0: 欢迎接通定位帮接收新装备。我是今天的空间站值班员芒格。2013年9月2日，诺贝尔经济学奖得主、交易成本理论提出者罗纳德·斯科于当天逝世，享年102岁。斯科在81岁高龄戴上诺贝尔经济学奖的桂冠，他的斯科定理被概括为：在完全竞争条件下，私人成本等于社会成本。直接影响了张五常、周其仁等中国经济学家。同时，他还以一个英国经济学家的身份，在美国关注着中国经济改革，以自由主义的经济学观点对中国经济问题提出忠告，字字珠玑，其言无价。接下来，我们就来聆听一下这位经济学泰斗人物对中国的忠告。第一，必须去除所有家猪国企的特权，让私企得以自由竞争。只要有自由竞争的环境，私企是非常懂得如何应对这些交易费用的。如今，私企最大的挑战是，他们仍然遭受着种类繁多的政策和政治歧视，他们很难进入资本市场。因为资本市场主要是由国有银行所控制，要抛开为私企设置的种种限制，只要私企或任何企业是依法运营，就该享有自由。如果一些经济行为体不遵守市场原则，市场经济就不会成功。必须去除所有家族国企的特权，让私企。得以自由竞争。第二，政府参与土地交易导致腐败猖獗，必须将其自身排除在市场之外。只要交易双方可以自由讨价还价并达成交易，那么市场行为就可以发生。中国的情况是，政府宣称了对土地的拥有权。国家必须允许土地的事实所有者，大多数情况都是农民进入市场，这样国家可以通过收税在土地交易中获得很大利益。同时，为了自身的利益，就必须将其自身排除在市场之外。中国在土地交易方面的所作所为，应该叫做单方面获取。这显然并不是市场行为。政府参与土地交易导致腐败猖獗，带来大量失去土地者的抵抗，这在中国已经被广泛报道。第三，中国应打造一个自由的土地市场。有人问，深圳发布了一个土地双轨制文件。允许深圳农村变卖集体所有的工业用地，你认为这是否为中国土地政策提供了一个改革的方向？我回答说，深圳的政策显然是朝着正确的方向前进的。中国是一个辽阔而多元化的国家，一种方法或许在一个地方能够取得成功。但在其他地方可能就行不通。中央政府应该鼓励地方政府大胆尝试不同方法，打造一个自由的土地市场。第四，在中国，教育和税收两项制度都加重了不平等。不平等在任何自由市场经济中都不可避免。考虑到中国的庞大以及地区的多样性，基尼系数高也在预料之中。争议的核心在于导致不平等问题的中国市场经济，其深层问题是什么？比如说，教育和税收制度，在最发达国家都发挥着强有力的抑制不平等的作用，而在中国，两项制度都加重了不平等。只要社会流动的大门是打开的，处于社会结构底层的人对自己的未来、自己的孩子的未来有希望，那么不平等本身就不是问题。第五，中国的计划生育政策显然开错了药方，需要反思。在发达国家，更替水平生育率被设置为。每位女性平均生育 2.1 个孩子，长远来看，独生子女政策并不可持续。另外，保证政策的实施过程一向以高成本且充满暴力。随着一个国家的富裕，女性也趋向于自愿降低生育率。今天没有必要来强制执行如此严苛的政策了。独生子女政策不仅削弱了中国劳动力的数量，还降低了其质量。研究已经表明，独生子女政策实行之后出生的中国儿童，其社会技能被迫变低。当然，其影响也在经济之外有所体现。它在基本社会结构上也严重削弱了家庭。第六，边缘革命。将私人企业家和市场的力量带回中国。过去30年来，中国发生了令人瞩目的市场转型。然而，不是中国政府，而是我们称之为的“边缘革命”，将私人企业家和市场的力量带回中国。饥荒中的农民发明了承包制，乡镇企业引进了农村工业化。个体户打开了城市私营经济之门，经济特区吸纳外商直接投资，开启劳动力市场。与国有企业相比，所有这些都是中国社会主要经济中的边缘力量。第七，中国经济学者要从黑板经济学回到真实世界。我相信经济增长的秘诀是分工。研究分工就必须考察真实世界。过去半个世纪以来，我一直在呼吁我的同行们从黑板经济学回到真实世界，不过没有什么效果。我的同行们似乎不大愿意听从我的劝告。中国有那么多优秀的年轻人。那么多优秀的经济学者，哪怕只有一少部分人去关心真实的世界，去研究分工和生产的制度结构，就一定会改变经济学。我始终对中国寄予厚望。第八，中国必须让其政治权力服从于法治。人类社会到处都存在腐败。过去五十年间，我在芝加哥的家中常常听到市政官员的腐败新闻。伊利诺伊州的两任州长现在都深陷牢狱。我的同胞，英国历史学家艾克顿公爵解释得很清楚：权力产生腐败，绝对的权力产生绝对的腐败。如果政治体制是透明的，如果权力由法律来约束。如果任何权力的滥用都可以追溯责任，那么腐败就不会威胁到秩序和稳定。不管是政治改革、法治改革，还是体制重建，教法无所谓。中国必须让其政治权力服从于法治。第九，中国经济面临着一个严重的缺陷。即缺乏思想市场，中国没有理由比韩国、日本或美国缺少创意。只要中国开放思想市场，允许大学独立自治，给私企以国企同等的待遇，中国就会迅速在科技方面更上一层楼。如今的中国经济面临着一个严重的缺陷，即缺乏思想市场。这是中国经济诸多弊端和险象丛生的根源。中国已故的物理学家钱学森也许提示了一个耐人寻味的答案。在温家宝总理会面时，钱学森提出了一个发人深省的问题：为什么中国的大学在1949年之后就没有产生一个世界级的原创性思想家或有？创建的科学家钱学森之问，帮我回答了中国读者向我提出的问题。而就钱先生的问题，我却有了一个答案，那是因为中国缺乏一个开放的思想市场。第十，中国的奋斗就是全人类的奋斗。我是一个出生于1910年的老人。经历过两次世界大战和许多事情，深知中国前途远大，深知中国的奋斗就是全人类的奋斗，中国的经验对全人类非常重要。我今年九十八岁了，垂垂老矣，不知道还能够活多久，随时都可离你们而去。希望在你们，希望在中国。我相信你们是不会让我失望的。好了，今天的节目时间就到这儿，下次节目时间再会。